0: ist der Podcast Zwölfeinhalb Knoten auf Expeditionen mit Hurtigruten. Wir sprechen mit Gästen und Experten aus Wissenschaft und Forschung und begeben uns so auf Entdeckungsreise. Mit Zwölfeinhalb Knoten sind übrigens die Hurtigruten postschiffe unterwegs. Mein Name ist Anja Steinbuch. Der bekannte Expeditionsleiter Arvid Fuchs blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in den Polarregionen zurück. Er erreichte als erster den Nord- und Südpol zu Fuß, durchquerte Grönland mit dem Hundeschlitten, umrundete Kap Horn im Winter mit dem Faltboot. Arvid Fuchs war auch bereits als Lektor an Bord von Hurtigruten und heute möchten wir mehr über seine vergangenen Expeditionen erfahren. Hallo, Arvid Fuchs. Hallo. Wo erwischen wir Sie, Arvid Fuchs?
1: Ja, im heimischen Schleswig-Holstein, hier in Bad Bramstedt, wo ich wohne und wo ich mein Büro auch habe. Und insofern bin ich wie viele andere auch jetzt im Moment ein bisschen an den Schreibtisch gefesselt.
0: Und äh, das ist ja mehr als ungewöhnlich, denn zu Ihnen muss man wissen, äh, Sie sind nicht nur Polarforscher, Sie sind Abenteurer. Sie waren am Nordpol, Sie waren am Südpol zu Fuß. Ähm, das müssen Sie uns auch nochmal ganz genau erklären. Äh, das ist ja sozusagen sehr, sehr ungewöhnlich, dass Sie zu Hause sitzen. Oder wie fühlt sich das an im Moment?
1: Nein, so ungewöhnlich ist das gar nicht, weil äh, ich bin natürlich irgendwie ein bisschen ein Wanderer zwischen den Welten. Zu einer ja, sehr umfangreichen und komplexen Expedition gehört natürlich auch eine entsprechende Planung und Vorbereitungsphase. Das heißt, äh, man packt nicht einfach nur äh, seinen Rucksack und fährt irgendwo hin, sondern äh, wir haben ja meist auch ein relativ großes Team, was mit dabei ist. Und dazu gehört eben sehr viel. Logistik, Planung, Genehmigung und alles Mögliche dazu, also äh, Schreibtischarbeit macht durchaus einen Großteil meiner, meiner Arbeit auch aus.
0: Das finde ich interessant, weil ähm, ich denke immer so Polarforscher, Expeditionen, das sind unruhige Geister, die sind immer unterwegs, die hält es nie lange in vier Wänden. Ist das wirklich ähm, eher so, dass man da doch sehr, sehr, sehr viel Ruhe auch braucht für solche Expeditionen?
1: Also, ich glaube, Unruhegeister, das ist so ein bisschen ein, ein, eine Klischee-Vorstellung. Also, ich glaube, wer wirklich ernsthaft Polarexpedition wie auch immer geartet, ob es wissenschaftlicher Natur ist, ob sportlich, abenteuerlicher Natur ist, äh, man braucht da eine gewisse Art von Pragmatismus dazu, um es sorgfältig zu planen. Man muss wissen, wo man leistungsmäßig steht, physisch, aber auch mental. Eine Flucht ins Eis ist immer äh, der falsche Ratgeber. Also, ich äh, muss schon mit beiden Beinen auch hier im Leben stehen, aber auch mit beiden Beinen auf oder in dem Eis drin stehen. Nur so kann ich mich dort behaupten. Und das Eis verzeiht natürlich keine Fehler. Also man darf da nicht mit irgendwie so einer romantisch verbrämten Vorstellung herangehen, sondern äh, dazu gehört, dass man sehr genau weiß, auf was man sich einlässt.
0: Vielleicht zum, zur Erklärung auch zu Ihnen kurz. Erzählen Sie doch mal genau, also Bad Bramstedt, da kommen Sie her. Wann hat sich bei Ihnen diese, diese Abenteuerlust dieses zu neuen Ufern aufbrechen entwickelt. Wie kam das?
1: Na, ich bin hier so ein bisschen in der ländlichen Umgebung groß geworden, wo die Wiesen und Wälder hinter dem Haus und um das Haus herum sind. Und für mich ja, fand das große Abenteuer früher eben halt in der näheren Umgebung statt. Und ich bin mit Büchern groß geworden, habe mich immer begeistert für die alten Expeditionsberichte. Und äh, so als als Jugendlicher ist man dann ganz unbefangen und sagt, wenn du groß bist, machst du es auch. Und ich bin vielleicht nie erwachsen geworden. Ich habe mir dann gesagt, also auch im Erwachsenenalter, du machst es erst recht, weil wenn du es jetzt nicht machst als junger Erwachsener, dann wirst du es dein ganzes Leben lang nicht machen. Und dieses Leben draußen, so habe ich es empfunden. Ich habe das gar nicht immer so als die ultimative Herausforderung anfangs gesehen, sondern ich wollte draußen leben mit ganz einfachen archaischen Mitteln. Und das hat mich eben sehr eng an die Natur herangebracht. Ich habe also gelernt, Naturzusammenhänge zu begreifen, sie anders zu sehen, vielleicht als jemand, der ständig im urbanen Raum irgendwie lebt. Und da habe ich auch, wie man so schön sagt, irgendwie Blut geleckt. Also das hat mich dann nicht mehr äh, losgelassen. Ich äh, bin davon fasziniert geworden und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass dazu auch sehr viel Handwerk zugehört. Also man muss lernen. Man muss vorbereitet sein, physisch, mental, vom Know-how, von der Planung, all das, was wir eben kurz ja auch angesprochen haben schon. Das alles muss einhergehen, muss in sich schlüssig sein. Und dann kann man sich auch Aufgaben stellen, die vielleicht etwas schwieriger zu erreichen sind als die vorangegangene Aufgabe. Und wachsen mit den Aufgaben und das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Das ist es, was mich immer gereizt hat. Also Aufgaben suchen, Aufgaben meistern, äh, Herausforderungen, das sozusagen das Salz in der Suppe des Lebens. Und äh, das ist etwas, was mich immer angetrieben hat.
0: Was war denn Ihre erste große Herausforderung? Was war so das erste große Ding, wo sie gesagt haben, oh, das würde ich zu gern mal schaffen.
1: Ach, Das hängt ja auch mit dem jeweiligen Lebensalter und, und dem, dem Erfahrungspotenzial zusammen. Also wenn ich als äh, Jugendlicher irgendwo hier äh, in den Wäldern unterwegs war, dann war das alles das, was ich leisten konnte. Und das war für mich dann sozusagen auch äh, ja das Maximum. Aber wie gesagt, man wächst mit den Aufgaben und die Neugierde, die ist eben tief in mir verankert gewesen. Und ich hatte die Bücher gelesen, eben gerade von James Cook. Von von Nansen, von, von den großen äh, Expeditionsleitern. Und äh, ich habe gesagt, irgendwie, das ist das, was du machen möchtest. Und äh, bin dann eben, habe mir die Ziele dann so gesteckt, dass ich immer eine faire Chance hatte, sie zu erreichen oder aber sich auch geordnet zurückziehen konnte. Natürlich hat auch nicht jede Expedition, jedes Abenteuer gleich funktioniert. Ich bin auch gescheitert, aber im Scheitern lernt man meistens ja mehr, als äh, wenn alles immer irgendwie so nach Schnürchen läuft. Und äh, das, das hat mich irgendwie auch wachsen lassen, auch mental wachsen lassen. Und äh, insofern ist das etwas, was, ähm, ja, was, was mich Zeit meines Lebens bis zum heutigen Tag begleitet.
0: Also was mich total fasziniert hat, ist, dass Sie ja der Erste waren, der sowohl zu Fuß am Nordpol als auch am Südpol war. Ist das so?
1: Das ist korrekt, ja. Also äh, ich hatte, das ist nun aber auch schon fast 30 oder 30 Jahre her, ich hatte in äh, einem internationalen Team, den Icewalk-Team, zuerst über 1000 Kilometer hinweg zu Fuß den Nordpol erreicht und bin dann äh, noch im gleichen Jahr, ein paar Monate später, eben halt in der Antarktis angetreten, um den ganzen antarktischen Kontinent zu durchqueren. Also es waren erstmals, dass jemand beide Pole innerhalb eines Jahres zu Fuß erreicht hat und gleichzeitig war es auch die erste Durchquerung des antarktischen Kontinentes zu Fuß.
0: Das sind extreme Expeditionsziele. Wie lange waren Sie jeweils unterwegs? Und wie sahen die Bedingungen aus? Und was waren die größten Herausforderungen?
1: Also fangen wir beim Nordpol an. Das war das Erste. Der Nordpol ist von allen Zielen am schwierigsten zu erreichen, weil er äh, in einem zugefrorenen Ozean liegt, dem arktischen Ozean. Und deshalb äh, bewegt man sich nur über Treibeis. Und äh, deshalb sucht man sich auch die kälteste Jahreszeit aus, weil dann das Eis noch am solidesten erscheint. Es sind rund 1.000 Kilometer, die man über dieses treibende Eis läuft bei Temperaturen, die bei uns bis zu minus 56 Grad Celsius abfielen. Es war wirklich bitter kalt und und ein extrem schwieriges Gelände, was wir hatten. Und wir haben äh, damals 56 Tage gebraucht, um ans Ziel zu kommen. Ähm, das war eine kolossale Herausforderung in einem internationalen Team. Wir haben ja nicht nur das Abenteuer gesucht und die sportliche Herausforderung. Das ist ja auch Leistungssport, was man dort macht. So muss man es einfach auch definieren. Sondern wir haben gleichzeitig auch äh, mit der kanadischen Umweltbehörde zusammengearbeitet. Damals schon das Ganze stand unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Peres de Cuellar, der damalige Generalsekretär, hatte die Schirmherrschaft übernommen und es ging, äh, hat es deshalb getan, weil es eben damals schon um Umweltthemen ging. Und als wir dann einige Monate später am anderen Ende der Welt, sozusagen vom Pol zu Pol, bin ich durchgestartet, ähm, in die Antarktis fuhren, da sind wir, eben, haben wir eine Strecke vor uns gehabt, die so noch nie einer gelaufen war. Mein Partner dabei war der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner. Und wir haben in diesen 92 Tagen, die wir dort wirklich unterwegs waren, haben wir Luftlinie etwa zweieinhalbtausend Kilometer zurückgelegt. De facto waren es dann knapp 2800 Kilometer. Und das mit in Meereshöhe beginnend bis auf 2800 Meter ansteigend und in einem auf einer Route, die teilweise auch so noch nie begangen war. Das hat funktioniert in 92 Tagen. Insofern äh, bin ich in diesem Jahr etwas über 4000 Kilometern auf Skiern zurückgegangen.
0: Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also da muss ich erstmal zweimal schlucken, wenn ich mir das vorstelle. Aber wenn man dann so im Team ist, dann denke ich, dann motiviert man sich sicherlich auch gegenseitig. Wie ist das, wie kann man sich das vorstellen? Was führt man da für Gespräche? Also Reinhold Messner, das ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit. Wie funktioniert so ein, so ein Team
1: na, zunächst mal sind wir ja keine besseren Menschen. Also äh, hier haben sich damals zwei Vollprofis getroffen, die sich vorher gar nicht kannten und die überlegt haben, ob sie eine solche Aufgabe würden meistern können, von denen viele Sportmediziner sagten, das geht gar nicht und ihr verletzt euch und ihr könnt nicht bis zu 130 Kilogramm schwere Schlitten, jeder von uns, äh, auf den Berg hochziehen, aufs Hochplateau der Antarktis. Äh, das haben wir uns sehr genau überlegt und wir sind da, glaube ich, beide sehr realistisch rangegangen und haben gesagt, natürlich wird es irgendwie es wird Konflikte geben, die gab es auch, äh, aber wir werden auch in der Lage sein, dazu sind wir beide Profi genug, äh, diese konstruktiv in unserem Sinne zu lösen, weil ohne den anderen hätte der andere auch nicht weitermachen können. Wir waren auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen und äh, diese Erkenntnis und diese Einsicht äh, hat eigentlich äh, ja verhindert, dass man, dass man sich irgendwie ich sag mal, verletzt hätte in, in irgendeiner Art und Weise, sondern man ist äh, vernünftig miteinander umgegangen, trotz aller Konflikte, die es gab, ähm, aber daraus ist dann auch nicht mehr draus erwachsen. Also keiner hatte danach das Bedürfnis, nochmal mit dem anderen wieder loszuziehen. Äh, insofern ist auch keine Freundschaft daraus erwachsen, aber wir
0: sind sehr effektiv unterwegs gewesen, sonst hätte es auch nicht geklappt. Am Südpol warten sicherlich besondere Herausforderungen. Was zeichnet die Expedition zu den beiden Polen jeweils aus?
1: Na, Der Südpol als solches ist geländetechnisch nicht so schwierig. Es ist diese ungeheure Dimension, mhm. wenn Sie sich das vorstellen. Also Das entspricht etwa der Strecke wie vom norwegischen Nordkap bis runter nach Genua. Dazwischen mhm. ein knapp 3000 Meter hohes Hochplateau, wo Temperaturen auch im Sommer um die minus 40 Grad äh, herrschen können. Und Gletscher, die 150 Kilometer oder länger lang sind. Also es ist ein, ein, eine Eintönigkeit auch, mit der man mental klarkommen muss. Der Nordpol ist ungleich schwieriger. Er ist kälter, er ist gefährlicher, er ist schwieriger. Damals waren wir acht Personen aus acht verschiedenen Nationen, am Anfang alle so irgendwie etwas so mit einer Einzelkämpfermentalität unterwegs, was nicht sehr hilfreich war, aber wir haben uns dann wirklich zusammengerauft und sind dann äh, am Ende oder im Verlauf dieser Expedition wirklich zu einem hervorragenden Team geworden, mit dem wir bis heute auch noch äh, in Verbindung stehen. Äh, in der Antarktis war es wirklich nicht die technische Herausforderung, die Schwierigkeit die Kälte und die Stürme, die einen dort erwarteten, sondern es war wirklich die, die ungeheure Distanz. Und wir hatten natürlich ein Zeitfenster, wo wir auch ankommen mussten, weil am Ende der Strecke muss man ja schließlich wieder die Antarktis verlassen. Und äh, das war natürlich so das Zeitbudget, das Zeitlimit, das wir hatten.
0: Sie sind ja auch gerne im Winter mit dem Hundeschlitten unterwegs. Bei dieser Tour hatten Sie den Hundeschlitten aber nicht dabei, richtig?
1: Nein, wir sind auf Skiern gelaufen und haben unseren Schlitten selbst gezogen. Kurz darauf, ein, zwei Jahre später, wurden Hunde sogar verboten in der Antarktis, weil nur noch endemische Tiere dort leben dürfen. Man darf also kein Tier, was dort nicht hingehört, einführen und Hunde gehören dazu.
0: Aber Sie sind manchmal mit Hundeschlitten unterwegs, wenn ich das richtig recherchiert habe.
1: Ja, dort, wo sie hingehören. Und das ist im arktischen Raum in der Arktis, also in der Nordpolarregion. Die Inuit sind ja immer mit äh, Hunden auch gereist und ich hatte ja äh, so Anfang der 80er Jahre meine, meine Lehrzeit sozusagen bei den kanadischen Inuit abgeleistet und habe unter anderem dort eben auch das äh, Hundeschlittenfahren erlernt und habe das natürlich später verselbstständigt und habe äh, zahlreiche Expeditionen eben auch mit Hundeschlitten äh, durchgeführt. Und äh, ganz ehrlich, das ist für mich eine der schönsten Arten zu reisen im, im winterlichen arktischen Raum, weil man bildet mit den Tieren ja natürlich auch ein Team und dieses Zusammenspiel zwischen zehn, elf, zwölf Schlittenhunde, je nachdem, wie viel man hat und diese Interaktion zwischen Mensch und Tier und Leithund, das ist etwas ganz Grandioses und ähm, die Tiere wissen, dass sie irgendwie auf einen angewiesen sind und wir sind in einem noch viel größeren Maße auf die Tiere angewiesen. Also es ist eine großartige, äh, großartige Art und Weise, diese polaren Landschaften zu bereisen.
0: Diese Gemeinschaft zu den Hunden stelle ich mir sehr bereichernd vor. Gibt es Dinge, die wir von den Hunden lernen können?
1: Na, Ich glaube, das wäre etwas überspitzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe von den Hunden gelernt. Es ist äh, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Und äh, was, was ein ganz großartiges Erlebnis ist, ist, dass die Tiere einem grenzenlos vertrauen. Also wenn sich ein Hund verletzt hatte, wir haben es durch eine Beißerei gehabt oder ein Hund hat sich ähm, äh, auch äh, hat eine Infektion gekriegt und, äh, und, und hat sich ein Zahn ausgesetzt. Es sind natürlich immer irgendwelche Blessuren. Man kommt zu dem Tier hin, es legt sich hin. Und auch wenn die Behandlung weh tut äh, es hält still, es vertraut ein uneingeschränkt, dieses Tier. Und das ist etwas ganz Großartiges. Und äh, die Tiere geben auch alles, um ein selbst irgendwie dann voranzubringen. So. Das ist ja das, die, die, was ich damit meine, mit diesem Zusammenspiel. Also man darf Tiere genauso wenig überfordern wie Menschen, dann können die auch so eine Art Burnout kriegen und dann haben sie keine Lust mehr. Und man kann mit Hunden natürlich schwer rational diskutieren und sagen, äh, nun mach doch mal bitte, sondern Tiere sind da eher emotional, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen oder wenn sie sich äh, irgendwie überfordert fühlen. Dann bleiben sie einfach sitzen. Und äh, deshalb muss man eben immer sehen, wie geht's den Hunden? Die Hunde sind der Maßstab aller Dinge dabei. Also wenn man abends das Lager aufschlägt, dann kümmert man sich zuerst um die Hunde. Die Hunde werden entsprechend angeleint, sie kriegen was zu fressen, man untersucht sie, ob sie eventuell äh, irgendeine Verletzung haben, man redet mit ihnen, man, man, man streichelt sie mal und dann fängt man eigentlich erst an, sein eigenes Lager zu bauen, weil die Hunde sind dann zufrieden, legen sich hin und schlafen. Ähm, und am Morgen ist es ähnlich, also auch dann geht man raus und äh, die Hunde werden vorbereitet. Also es dreht sich eigentlich zentral um die Hunde. Es ist viel mehr Arbeit, als wenn ich meinen Schlitten selbst ziehe und äh, nur für mich selbst verantwortlich bin. Äh, das birgt ja auch so eine gewisse. Art von Eintönigkeit in der Bewegung. Wenn ich mit Hundeschlitten unterwegs bin, dann bin ich ständig konzentriert und fokussiert. Was macht der Hund ganz links außen und was macht der ganz rechts außen hinten? Und trödelt der oder, oder ist er aggressiv, ist er schlecht drauf? Also man beobachtet, man hat immer so ein Monitoring der Hunde. Und das Ganze macht es unheimlich interessant und reizvoll.
0: Ähm, wann waren Sie denn zuletzt mit Hunden unterwegs ungefähr?
1: Das ist jetzt einige Jahre her. Das ist ja immer sehr aufwendig, die Planung. Wir haben dort in Nordwestgrönland äh, zweimal das Inlandeis überquert und sind dann ganz bis fast bis an die Nordküste Grönlands gefahren, anfangs auch mit zwei grönländischen Jägern zusammen. Ähm, das ist ja auch etwas, was mir sehr viel bedeutet, eben gerade diese, ja, das ist so ein bisschen last chance to see, die letzte Chance, diese alte Kultur, zu erleben, denn die jungen Inuit und Grönländer sind natürlich auch äh, im Internet unterwegs und äh, mit den sozialen Medien und haben auch teilweise andere Interessen, als jetzt äh, das archaische Leben eines eines traditionellen Jägers zu führen. Und äh, da ich nun schon so lange, seit so über 40 Jahren in den Polarregionen unterwegs bin, kenne ich das arktische Leben von vor 40 Jahren und ich verfolge natürlich auch den Wandel und man kann das Beklang. Das ist einfach ein Zeichen der Zeit und die jungen Menschen müssen natürlich selbst bestimmen und, und definieren, was sie gerne machen möchten. Aber diese alten Fertigkeiten der Jäger, allein auch wie sie mit den Hunden umgegangen sind, wie sie in dieser kargen Landschaft zurechtkommen, das ist schon beispiellos. Und ich glaube, ich könnte 100 Jahre alt werden, ich würde nie die Fähigkeiten von solchen Jägern erreichen.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein sehr, sehr weites Feld, ein großes Thema, der Wandel in der, in der Polarregion, da geht es ja auch um den Klimawandel und Sie sind ja nun wirklich schon jemand, der da sehr lange forscht. Wie kann man das erstmal umreißen? Also es, es verändert sich ja sehr viel im Moment. Was ist so das, was Sie am meisten besorgt, was Sie am meisten feststellen? Was ist so der große Wandel, den Sie in den letzten Jahren festgestellt haben?
1: Ja, der große Wandel... Der ist ja bekannt. Das ist der Klimawandel. Also der Name sagt es ja schon. Und äh, es ist ja nichts, was erst seit äh, jetzt plötzlich, äh, seit ein paar Monaten oder Jahren irgendwie bekannt geworden ist, sondern äh, das weiß man schon seit, seit Anfang der 70er Jahre etwa. Nicht? Also der Club of Rome hat in den 70er Jahren schon vor den Möglichkeiten äh, davor gewarnt. Es gab in den 60er Jahren sogar ähm, von Seiten des wissenschaftlichen Beirates des damaligen US-Präsidenten Präsidenten, äh, eine Untersuchung, die darauf äh, hinwies, dass durch zunehmende CO2-Emissionen sich das Klima verändern könnte. Das war natürlich alles noch so ein bisschen spekulativ damals. Aber äh, man weiß es, man, man hat 1992 die große Konferenz von Rio gehabt. Man hat dann 20 Jahre später Rio Plus 20 gehabt. Da ging es immer um Klimawandel, um Artenschutz, um Nachhaltigkeit. Äh, die Weltgemeinschaft hat bloß nichts unternommen oder viel zu wenig. Und erst seit Paris eigentlich, seit 2015, äh, ist man dort äh, etwas konkreter geworden und äh, versucht dem entgegenzusteuern. Ich selbst äh, beobachte das schon über einen ganz langen Zeitraum, denn wenn man solche Expeditionen macht, dann wird man automatisch zu einem guten Beobachter, man wird sensibilisiert für Veränderungen in der Natur und da mir die Natur so viel bedeutet, ist es mir auch nicht egal, was damit passiert und ich glaube, man steht dann einfach auch in der Pflicht, darüber zu berichten und nicht nur schöne und spannende Geschichten zu Hause
0: kredenzen. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Also ich stelle mir das so vor, man ist unterwegs und dann ist irgendwie plötzlich, hat sich die Landschaft verändert. Oder ähm, Tiere, die man noch vor fünf Jahren gesehen hat, sieht man plötzlich nicht mehr. Gibt es was, wo Sie gedacht haben, oh Mensch, das ist jetzt hier irgendwie echt eine, eine Veränderung, die gefällt mir gar nicht. Das läuft hier in die falsche Richtung.
1: Also ich könnte jetzt die restliche Zeit unseres Podcasts mit Beispielen füllen, das will ich aber nicht. Ich will mal ein ganz plakatives Beispiel bringen. Wir haben in den 90er Jahren mit unserem Segelschiff, ich habe ja ein traditionelles Segelschiff, eisgängig, was ich auf Expeditionen einsetze, haben wir dreimal versucht, die Nordostpassage, also den nördlichen Seeweg, nördlich Sibiriens von Norwegen bis nach Alaska zu durchfahren. Wir sind dreimal dort am Packeis gescheitert, einfach, es gab... Gab keine Möglichkeit. Das Schiff ist ja kein Eisbrecher. Also, selbst Eisbrecher hatten damals dort durchzukommen. Ähm, ich hatte eigentlich keine Lust, es ein viertes Mal zu versuchen und zu scheitern, habe mich dann aber von der Crew überreden lassen. Und wir sind dann Anfang 2000 äh, da durchgefahren. Und dann haben wir fast ein eisfreies Meer vorgefunden. Nur hier und dort mal verschiedene Eisfelder, die man aber relativ leicht umfahren konnte. Und wir sind innerhalb einer Saison ohne große Probleme dort durchgekommen. Das macht einen erstmal stutzig. Und man fragt sich, ist das einfach nur Glück gewesen? Ist das eine Laune der Natur oder ist darin eine Tendenz abzulesen? Und ähm, das war für mich so wirklich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, für mich persönlich, wo ich dann ganz intensiv äh, Wissenschaftler konsultiert habe, wissenschaftliche Publikationen gelesen habe und plötzlich feststellte, hey, das ist keine subjektive Wahrnehmung, das ist eine Tendenz. Und daraufhin sind wir noch intensiver in die Materie eingestiegen. Die zurückweichende Küste Alaskas, so ganze. Dörfer abrutschen, weil der Permafrostboden auftaut und und und. Es gibt weltweit überall äh, entsprechende Hinweise und im Übrigen äh, braucht man auch gar nicht in arktischen oder antarktischen Raum zu gehen. Wir sind den letzten Sommer sind wir hier an der nordfriesischen Küste unterwegs gewesen im Rahmen einer Recherchereise und wenn Sie allein äh, die Begrifflichkeit Klimadeich hören, der wird nämlich gebaut hier in schleswig-holsteinischen Westküste, äh, dann ist das eine Reaktion auf die den steigenden Meeresspiegelanstieg. Und wenn man den Wissenschaftlern ähm, dort äh, glaubt, und das tue ich, dann wird der Meeresspiegel voraussichtlich bis zum Ende des Jahrhunderts um einen Meter weltweit. Und das betrifft natürlich uns auch. Das heißt, der Klimawandel ist nichts, was irgendwo in fernen Regionen stattfindet, äh, was wir hier irgendwie ignorieren können und sagen, naja, das bisschen Eis, wenn das weg ist, ist es eben halt weg. Nein, alles hängt mit allem zusammen und insofern haben auch wir die Konsequenzen hier schon zu tragen. Schauen Sie sich die Extremwettergeschehnisse äh, äh, an, äh, was in Kalifornien an, an Bränden passiert oder auch in Australien, in anderen Ländern, die Dürre in Afrika. Alles hängt mit allem zusammen und insofern äh, ist die, der Handlungsbedarf ganz eminent.
0: Das finde ich auch sehr, sehr besorgniserregend und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Probleme, die wir aktuell haben. Irgendwie hängt das ja auch alles zusammen. Wie ist Ihre, ähm, ja sagen wir mal Ihre Verfassung, wie schätzen Sie das ein? Ist es fünf vor zwölf, ist es fünf nach zwölf oder längst schon viel später? was müssen wir tun, was bleibt noch zu tun oder ist es eigentlich schon zu spät?
1: Also ich mache diesen Fatalismus nicht, ich mag auch nicht irgendwie dieses Katastrophen, Szenario. Ich glaube, wenn wir anfangen, also zu sagen, es ist alles schon so also viel zu spät, also dann nehmen wir die Menschen nicht mit. Wir lösen dieses Problem nur, indem man Menschen mitnimmt und ihnen äh, sachlich erläutert, äh, wo das Problem ist, äh, aber nicht sich hinstellen zu moralisieren oder, oder zu sagen, es ist eh alles schon viel zu spät. Ich bin auch ein notorischer Optimist, sonst könnte ich gar nicht das machen, was ich überhaupt mache. Also wir wissen, dass wir die Technologien haben. Wir sind ja auch mittlerweile auf einem guten Weg. Ich will nicht gut in Anführungsstrichen, das reicht immer noch nicht aus, aber mittlerweile reagiert man ja seitens der Politik auch und in, so in der Energiewirtschaft auch. Also insofern haben wir die Möglichkeiten, wir dürfen bloß nicht länger zaunern und zögern. Also äh, der Klimawandel, das ist Physik. Also wenn wir, äh, und, und mit dem dann kann man schlecht verhandeln oder diskutieren. Also äh, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es eben immer wärmer mit den Konsequenzen, die daraus resultieren. Wir werden immer mehr Menschen. Wir kratzen an der 8 milliarden grenze und wir zerstören auch durch den Klimawandel und durch die Rodung des, des tropischen Regenwaldes, was übrigens auch, ja, mit zum Klimawandel mit beiträgt. Wir zerstören Lebensraum und vor allen Dingen aber auch landwirtschaftliche Nutzfläche, um immer mehr Menschen auch ernähren zu können. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann generieren wir damit Konflikte und äh, es, ist, es kommt dann eines zum anderen. Also um es ganz klar zu sagen, ich will mich jetzt nicht festlegen, ist es fünf vor zwölf oder ist es zwölf, äh, also viertel vor zwölf ist es mit Sicherheit nicht, sondern es ist, wenn schon fünf vor zwölf und wir müssen äh, dringend jetzt weiter in dieser Richtung agieren.
0: Sie arbeiten ja unter anderem an dem Projekt Ocean Change. Welche nächsten Schritte haben Sie geplant?
1: Ja, Ocean Change ist ja ein Projektname, den wir eigentlich schon seit 2015 nehmen, nutzen. Also das ist der Name ist ja auch Programm. Es geht um Veränderung in den Ozeanen und ein ganz wesentliches Thema ist natürlich auch der Klimawandel, der ja gravierende Auswirkungen gerade auf den Ozean hat. Und die Ozeane sind quasi unser Lebenselixier. Ohne dem kommen wir überhaupt nicht zurecht. Und ähm, dieser, dieser Name Ocean Change beinhaltet aber nicht nur Klimawandel, sondern es beschäftigt, sich auch mit anderen Umweltproblemen, Stichwort Plastik, Mikroplastik oder auch beispielsweise die Überfischung der Meere, äh, die ein Thema sind und die Auswirkungen nicht nur auf die Ozeane, sondern auch auf die Menschen in den Küstenregionen, denn darum geht es ja auch in einem besonderen Maße und derzeit stehen wir gerade in der Planung zu einer neuen Expedition, die sich insgesamt auch äh, über wahrscheinlich zwei Jahre hinweg erstrecken wird, wo es eben halt auch um diese Themen geht. Und äh, daran sind wir jetzt gerade am Vorbereiten.
0: Im Rahmen einer Ocean Change-Etappe hatten Sie in der Antarktis auch eine Begegnung mit einem Hurtigroutenschiff, der MS Fram. Was genau ist damals passiert?
1: Ja, das war ein Zusammentreffen, was schon lange Hand geplant war. An Bord der Fram war eine Gruppe Kajakfahrer, die eine eigene Expedition dort in der Antarktis durchführen wollten. Und das sind alles Mitarbeiter von Hurtigruten, von Fram, aus dem Expedition-Team gewesen. Und äh, da man sich eigentlich so in, dieser, äh, ja, in diesem Bereich kennt untereinander, waren da auch Freunde von uns dabei. Und ähm, wir sind längsseits gegangen bei der Fram, um dort äh, diese Kajakfahrer samt ihren Kajak zu übernehmen, um sie dann zu ihrem Ausgangspunkt zu bringen. Und gleichzeitig haben wir auch so ein bisschen Backup für die dargestellt, also Sicherheitsaspekte. Das ist ja auch immer bei dem ganzen Genehmigungsverfahren erforderlich. Also wir haben äh, gute Freunde quasi von der FRAM übernommen. Gleichzeitig äh, war das natürlich auch eine sehr nette Begegnung mit äh, der, einfach der Besatzung der FRAM, die uns also mit frischem Gemüse und äh, Obst und Eiern und äh, sonst wie versorgt haben. Also es war einfach nett und äh, wir sind da einige Stunden zusammen längsseits gelegen mitten in der Antarktis und sind dann mit den Kajakfahrern und den Booten weitergefahren zu ihrem Ausgangspunkt.
0: Okay, ähm, Sie sind ja auch nicht immer nur mit Ihrem eigenen Schiff unterwegs. Ähm, vielleicht erzählen Sie noch mal, wie heißt Ihr Schiff?
1: Das Schiff heißt Dagmar Ohn. Das hört sich ein bisschen eigenartig für deutsche Ohren an. Das ist ein dänischer Name. Und äh, dieses Schiff wird in diesem Jahr 90 Jahre alt, ist aber dadurch kein bisschen seemüde. Es ist ein ehemaliges Fischereischiff für grönländische Gewässer auch mal mit konzipiert und gebaut und deshalb sehr, sehr robust und äh, seetüchtig. Allerdings eben halt ein traditionelles Segelschiff äh, und äh, kein
0: Kreuzfahrtschiff. Und Sie sind ja aber auch manchmal mit den Hurtigroutenschiffen unterwegs. Was ist das für ein Unterschied? Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt nicht auf seinem eigenen Schiff ist, sondern woanders mitfährt? Können Sie das so ein bisschen schildern?
1: Naja, es sind zwei völlig unterschiedliche Erlebniswelten, möchte ich sagen. Man sieht vielleicht irgendwie die gleiche Landschaft, aber man sieht sie anders, auf einer anderen Ebene. Wenn wir mit der Dagmaron unterwegs sind, dann sind wir den Elementen, den, den Seegang, dem Wind, der Kälte dem Schneetreiben, dem Nebel, was auch immer irgendwie dort gerade ist, ganz unmittelbar ausgesetzt, aber auch natürlich dem Naturerleben in Hinblick auf Beobachtung, wenn Wale da sind. Also die tauchen dann unmittelbar neben der Bordwand auf und man hat dort natürlich ja ein ein anderes unmittelbares Erleben und man muss sich seine Erlebnisse auch physisch erarbeiten. Man muss es ja auch physisch aushalten und auch mental die Belastung teilweise im schweren Sturm in der Drake-Passage äh, zu segeln, ist etwas anderes, ob man im Komfort eines Kreuzfahrtschiffes dort unterwegs sind. Also insofern sind es zwei wirklich völlig unterschiedliche Erlebniswelten, ähm, aber es mag ja auch nicht jeder auf einem solchen Segelschiff unterwegs sein. Also wir sind eine kleine, eingeschworene Gruppe, die dort fährt und äh, insofern äh, ja, sind es auch zwei unterschiedliche Gruppierungen von Antarktis-Besuchern beispielsweise, die dort unterwegs sind.
0: Ja, gerade in der Antarktis, das muss ja faszinierend und auch wirklich eindrucksvoll sein. Diese Drake-Passage, die man da überqueren muss. Sie waren da ja auch mal Teil eines Expeditionsteams mit einem hurtig schiff Erzählen Sie vielleicht noch mal kurz, was Sie da genau gemacht haben? Na, also
1: ich bin primär als Lektor an Bord gewesen auch. Also ich habe Vorträge gehalten über unsere Expedition, die ähm, sich sicherlich teilweise auch um die Antarktis gedreht hat, aber auch über Expeditionen, die ich äh, beispielsweise zum Nordpol oder durch die Nordwestpassage äh, gemacht habe. Und äh, das ist eben halt äh, im Rahmen des Lektorenprogrammes, was bei Hurtigrouten auf den Schiffen ja üblich ist, und gleichzeitig äh, habe ich mich natürlich da, wo es sinnvoll war, irgendwie mit eingebracht. Also es bringt ja auch Spaß. Das sind ja auch wirklich Profis, die da arbeiten. Und insofern äh, hat mir das natürlich auch Spaß gebracht, irgendwie mit Anlandungen durchzuführen und dergleichen.
0: Ja, das finde ich auch total interessant, diese Anlandung. Also da stelle ich mir vor, dass man das auch genau vorbereiten muss, sich äh, spezielle Kleidung anziehen muss. Wie wie machen Sie das? Also wenn Sie jetzt wissen, okay, morgen landen wir da an, ähm, was müssen dann die Gäste auch auf dem Hurtigruten Schiff machen, äh, vorbereiten? Was ist daran, was ist dann wichtig?
1: Also das entscheide ich natürlich nicht. Ich bin ja nur Teil des Teams gewesen, sondern das macht der Expedition Leader, das macht ein professionelles Team. Da gibt es natürlich auch Reedereien intern äh, ganz klare Vorgaben. Es gibt auch äh, von, von der AYATO da bestimmte äh, Vorgaben, also dem quasi dem Dachverband, was Sicherheit, was Umweltverträglichkeit angeht. Das sind ganz strenge Richtlinien, die äh, auch eingehalten werden müssen und worüber ein Expedition-Team natürlich auch wacht, dass auch kein Müll hinterlassen wird, dass nichts von Land mit an Bord gebracht wird, dass man äh, beispielsweise seine Schuhe anschließend desinfiziert oder vorher auch, dass man nicht irgendwelche äh, Bakterien oder so etwas einschlägt. Äh, das sind alle Schutzmaßnahmen, die auch sehr genau überwacht werden. Also mit einer großen Professionalität wird da gearbeitet. Und äh, insofern mh, war da jetzt nicht so, dass ich nun als der Ideenbringer da irgendwie auftauchen musste, sondern äh, ich war eigentlich derjenige, der einfach äh, da, wo es sinnvoll war, mitgewirkt hat.
0: Und ähm, wie kann man sich das dann als Gast vorstellen, also wenn man da jetzt mitfährt auf so einem hurtigroten Expeditionsschiff, ähm, bin ich Teil des Teams, ähm, muss ich erstmal sozusagen mein Antarktis ABC machen, ähm, äh, was kann ich da mitnehmen, was ist eigentlich möglich für ein äh, Laien dort in der Antarktis, was kann ich dort machen?
1: Das ist natürlich vorgegeben durch die Anlandungen, die möglich sind, die ja auch wetter- und eisabhängig sind. Und äh, das, was auch erlaubt ist, das muss man ja auch so sehen. Es gibt da, Das ist ein Schutzgebiet, also insofern kann nicht jeder auf äh, eigene Faust drauf losrennen. Das hängt ja auch mit der Sicherheit zusammen und auch, dass das Schiff dann letztendlich ja irgendwann auch äh, weiterfahren wird. Nein, ich glaube, äh, worum es hier primär geht, ist, äh, dass äh, die Gäste an Bord, die Passagiere, äh, eine großartige ein großartiges Naturerlebnis haben, indem sie wirklich äh, diese, diese Antarktis, die ja ähm, ein, ein Kleinod ist, so groß wie sie ist, sie ist trotzdem im, im gesamten Erdgeschehen und im System äh, ein, ein Kleinod, weil sie eben halt so ursprünglich erhalten wird. Und das muss auch unser aller äh, Anliegen sein, dass die Antarktis nicht zum Spielball irgendwelcher Interessensgruppierungen wird, sondern in ihrem Status quo erhalten wird, auch übrigens über diese Jahreszahl 2041 sich hinaus, wo eben halt dieser Antarktisvertrag dann neu zur Disposition stehen wird. Und ich glaube, Menschen, die dort einmal gewesen sind, die ja auch viel Geld bezahlt haben, um dahin zu kommen, die, die, die gespannt sind, was sie dort erleben, dass das auch wirklich Menschen sind, die sagen, ja, das müssen wir erhalten in dem Status Quo, das dürfen wir nicht irgendwie zu einem äh, Skiresort ausbauen oder sonst irgendetwas, sondern das muss äh, in dem Status Quo erhalten bleiben. Das, deshalb finde ich es auch wichtig, dass interessierte Menschen äh, Zugang zu diesen Landschaften finden, weil... Man kann im Grunde genommen auch nur das schützen, was man irgendwie mal kennengelernt hat. Und ich glaube, die, wir müssen möglichst viele werden, um eben halt auch in der Öffentlichkeit darzulegen, dass es ein, dass Natur insgesamt, das bezieht sich nicht nur auf die Antarktis, sondern insgesamt eben halt dringend unserer Unterstützung und unseres Schutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens bedarf.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe jetzt noch so eine kleine Schnellfragerunde am Schluss. Ich lege jetzt einfach mal los. Was ist Ihre erste Erinnerung in Bezug auf das Meer?
1: Die Insel Sylt. Meine Großeltern haben auf Sylt gelebt und ich bin als Kind immer dort in den Ferien gewesen, auch schon bevor ich zur Schule gegangen bin. Ich habe in der Nordsee schwimmen gelernt. Ich habe mein erstes kleines Schlauchboot in die Nordsee geschoben. Also die Nordsee ist für mich sozusagen das Tor zu den Ozeanen.
0: Mitternachtssonne oder Nordlicht?
1: Beides hat seine Faszination, beides natürlich zu seiner Jahreszeit. Nordlicht bei polarer Nacht zu erleben, ist etwas äh, Mystisches. Und äh, die, die, die Mitternachtssonne, wenn man nachts um zwölf auf die Wache geht, also um sein Schiff äh, weiterzusteuern, muss man die Sonnenbrille mitnehmen, äh, das ist auch schon etwas ganz Besonderes.
0: Würden Sie Ihr Schiff nochmal dauma Ohn nennen?
1: Ich habe das Schiff nicht so genannt, sondern der erste Besitzer war ein dänischer Räder, der hat es nach seiner Frau benannt. Und das spricht sich Dagmar Daumer sagen die Dänen dazu. Und da Seeleute, äh, und dazu gehöre ich ja auch, immer ein bisschen äh, abergläubisch sind, äh, heißt es, man ändert nicht den Namen eines Schiffes, das bringt Unglück. Deshalb haben wir den Namen des Schiffes niemals geändert.
0: Und zum Schluss noch ganz kurz, was bedeutet Freeluftslief für Sie?
1: Ja, das Leben in der Natur. Draußen leben, irgendwie für sich äh, den Einklang mit der Natur suchen und äh, es niemals an dem nötigen Respekt vermissen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Arvid Fuchs. Und das war die zweite Folge unseres Podcasts 12,5 Knoten. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.